0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br A pandemia transformou a nossa sociedade e o mercado de trabalho foi um dos setores bastante alterado, né? As casas dos funcionários se transformaram em escritórios e o home office, o trabalho de casa, foi apenas
2: uma das mudanças. Também teve empresa que passou a existir, de fato, nas redes sociais depois da pandemia. E, com isso, muitos desafios foram e ainda continuam sendo enfrentados.
1: Mas, em meio a tantas mudanças, muita gente também ficou desempregada. Como voltar para um mercado de trabalho tão diferente? Quais são as novas habilidades que podem ser exigidas nesse momento?
2: Para explicar tudo para a gente... Vamos conversar com a especialista em gestão de pessoas, instrutora do SENAC e também psicóloga clínica e organizacional, Jéssica Acioli. Jéssica, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
0: Boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui.
1: Obrigada a você, Jéssica. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. E para você que está nos ouvindo agora, que perdeu o emprego ou que está enfrentando todas essas mudanças, você pode participar com a gente, mandando mensagens pelo nosso painel interativo, enviando áudios também pelo nosso WhatsApp 991478520. Ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar ao vivo com Jéssica para tirar todas as suas dúvidas. Jéssica, eu vou começar falando com você sobre essas mudanças né, na forma de trabalhar que exigiram das empresas e também, principalmente, dos funcionários, muita adaptação. Então, antes, por exemplo, a formação acadêmica e a experiência técnica eram critérios de contratação. Mas depois de, dessa pandemia, de tantas alterações no mercado, você acredita que elas vão continuar sendo realmente os, os critérios principais, esses vão continuar sendo os critérios principais, ou vão ter outros, né? O que mais as empresas vão buscar nos candidatos à contratação?
0: Eles vão continuar, mas vão ter outros, né? Uma das coisas que a gente vê mais nas pesquisas, com outros especialistas, é que realmente vai se avaliar a questão da inteligência emocional desse profissional. Cada vez mais a gente vê como o profissional capacitado ele consegue muito mais espaço dentro desse mundo do trabalho, mas ele precisa hoje primordialmente trazer habilidades, trazer competências que demonstrem à empresa que ele sabe trabalhar sob pressão. Esse momento da crise, ela trouxe muita readaptação ao momento de trabalho e isso vai ser muito exigido. Eu diria que a partir de, do momento em que iniciou a pandemia e principalmente após essa grande crise da pandemia.
1: Agora, Jéssica, com relação à inteligência emocional que você colocou, né? como é que a pessoa pode dizer, não, que tem sim muita habilidade, que consegue ter essa inteligência toda emocional, que consegue, por exemplo, trabalhar de casa tranquilamente, que consegue se organizar. Com... Porque quando você fala de uma experiência, quando você fala de um curso específico, as pessoas têm como comprovar isso. Quando você diz, ah, você consegue se adaptar bem a essa nova realidade, você não tem como comprovar, o funcionário não tem como comprovar, né? Então, como é que vai ser para também para quem está se candidatando à vaga?
0: Hoje, os processos seletivos eles também se readaptaram. Hoje, a gente tem avaliações psicológicas e plataformas específicas para fazer essa verificação e monitoramento. Então, quando o candidato ele hoje já vai fazer a entrevista, a entrevista já é de forma remota. né? Então, a gente fala que precisa-se ter toda uma organização dessa postura desse profissional do que ele vai falar, como ele vai manter esse comportamento durante essa entrevista online e principalmente durante essa testagem. Antigamente a gente tinha avaliações online, é, um, uma grande parte do processo seletivo e as outras eram práticas, né? o que esse olho a olho já fazia essa verificação de uma forma muito mais tranquila, de perceber se o candidato ele estava falando realmente a verdade e hoje sem essa possibilidade direta desse contato olho a olho as empresas elas estão investindo de uma forma muito maciça nessas plataformas e nos profissionais da área de saúde e da psicologia que vão poder fazer essa análise então não é só dizer que tem ou que vai fazer essa verificação ela é feita durante todo o processo e eu diria que essa seleção, ela ainda vai mais além, né, na questão de verificar as redes sociais, né, e essa verificação, claro, não de forma pejorativa ou de uma maneira que venha excluir esse candidato, mas principalmente para poder vê-lo mais como um todo, né. Então, é interessante cada vez mais que os candidatos à vaga, eles possam verificar como é que está a rede social deles. Se ainda é uma rede do passado, vamos dizer assim, com muitas questões pessoais, falando muito da sua intimidade, ou uma rede realmente com uma proposta e um planejamento profissional.
1: Certo, Leandro?
2: É, eu pergunto o seguinte, a nova realidade, ela exclui mais ou inclui mais os profissionais?
0: Eu diria que ela é muito inclusiva, né? Inclusive, no sentido de que hoje, através das entrevistas remotas e online, aquele candidato, por exemplo, que não tem uma condição financeira daquele momento, desembolsar uma passagem para poder fazer entrevista no local, isso aí a gente já vê que já facilita muito, não né? Mas aí a gente pode ter aquela grande dúvida, mas a internet, a internet é uma internet que não pega na minha casa, eu não tenho celular. E é justamente aí onde a gente já começa a avaliar as questões da inteligência emocional, da resiliência mesmo do candidato. Do se virar realmente nos 30, de buscar, seja o celular do vizinho, seja a internet do amigo, e se candidar a essa vaga e realmente mostrar que tem condição, sim, de continuar atuando nesse mundo do trabalho.
2: E aí também cabe ao empregador na hora da seleção, fazer essa consideração, né? Para não favorecer quem já é favorecido e desfavorecer quem não tem tanta condição, né?
0: Leandro, a gente tem visto muito isso acontecer, né? As empresas elas estão tendo esse cuidado de fazer essa verificação junto com o candidato de qual seria o melhor horário, qual seria a melhor ferramenta que ele poderia instalar no seu celular ou computador, para que aconteça realmente essa entrevista de uma forma bastante tranquila.
2: Dani
1: quando você fala, Jéssica, dessa questão da internet, por exemplo, me chama a atenção o seguinte. Hoje, impreterivelmente, as pessoas vão ter que estar sabendo bastante, sabendo bem mexer com a tecnologia, né? Porque vamos pensar aqui numa empresa que esteja com a vaga para que você trabalhe em home office, que era algo que acontecia em algumas empresas, assim, uma ou duas vezes por semana e que agora, com a pandemia, isso ficou uma rotina, né, diariamente, de segunda a sexta, enfim. Então, se você sabe mexer com a tecnologia, você ganha um pontinho a mais também, né, nessa disputa por uma vaga.
0: Isso, ganha e ganha muito. E hoje, nesse momento de pandemia, a gente pode ver aí a quantidade de lives e tutoriais que facilitam, mesmo pessoas, vamos chamar de analfabetos digitais, né, mas a gente vê aí possibilidade, sim, de aprender. Não é algo difícil hoje, até a forma de educação, né? A gente vê que foge um pouquinho daquela forma tradicional de ensino. A gente precisa realmente criar, ser rápido, ser objetivo. Então, isso é importante para o candidato, que ele realmente busque, né? Que ele realmente interaja no processo. E não
1: fique esperando realmente as coisas acontecerem. Agora, Jéssica, no caso de uma empresa que quer contratar alguém para trabalhar em home office, de quem é a responsabilidade, por exemplo, de, do material que vai ser utilizado? É, da empresa, ela vai ter que disponibilizar um notebook, né, um computador para aquela pessoa trabalhar uma internet, caso a pessoa não tenha? Ou isso é de responsabilidade do funcionário? Ou, por exemplo, se o funcionário já tem isso, também conta positivamente para ele?
0: Isso é a grande dúvida, né, Ana, de muitos profissionais. Essa responsabilidade é, sim, da empresa. Né? Às vezes a gente pensa que é, por estar precisando demais de estar nesse mercado de trabalho, a gente às vezes impede de concorrer a uma vaga achando que ah, eu não tenho computador, eu não tenho celular. Né? E a partir do momento que essa ferramenta, que é o meu computador, que é o celular, que eu vou precisar usar, a empresa ela tem sim essa responsabilidade de disponibilizar esses recursos e materiais. Eu diria que até a própria internet. Né? A gente vê aí trabalhando de uma maneira remota que muitos colegas de trabalho tiveram problemas em seus computadores e internet e a empresa ela abriu aí algumas exceções para que o funcionário ele fosse a empresa, pegasse a máquina ou utilizasse uma sala específica, realmente isolado de outros profissionais, mas que o trabalho continuasse, não foi algo que impedisse o profissional de desenvolver o seu papel.
1: Leandro?
2: A gente estava falando sobre o processo seletivo acontecer de forma remota, né, pela internet, videochamada. Como se preparar para essas entrevistas remotas? Na época em que isso não era tão comum, a gente sempre trazia essas orientações para os ouvintes, falando que era bom escolher uma roupa adequada e ter uma postura adequada, um conhecimento daquela empresa. Tudo isso está valendo ainda? Tá,
0: tá valendo, tudo mantém. A vestimenta mantém é, um momento, vamos dizer, o um ambiente adequado se mantém. A busca por entender um pouquinho o que é a empresa com antecedência isso também se mantém. O que é que é, acrescenta nesse momento? Ver se a internet está bacana, né, para que nesse momento da entrevista não caia ou trave. Então, teste né 30 minutos antes desse processo de entrevista muito cuidado com as roupas, porque às vezes a gente em casa, a gente acaba ficando mais à vontade, a gente reforça bastante essa questão da vestimenta. O local onde você vai fazer essa entrevista, né? antigamente a gente via muitos, muitos vídeos divertidos, onde o candidato estava fazendo a entrevista e aparecia alguém na, na câmera passando, né? uma vassoura passando, alguém passando, e que faz parte mas que a gente procure o ambiente mais sóbrio possível, né? para que esse processo ele possa transcorrer com bastante tranquilidade.
2: Jéssica, muito comum também o processo seletivo incluir a dinâmica de grupo, né? aquelas Sim. entrevistas em que vários candidatos ficam no mesmo ambiente, quando presencial. Agora, virtualmente, isso também está acontecendo? E aí, nesse caso, qual é a orientação?
0: Está acontecendo muito, Leandro. Hoje, seja com uma plataforma como o Zoom ou no, no próprio Google, Google Meet, o Google Hangout, a gente consegue fazer essas divisões de grupos, né? E isso é interessante porque cada vez mais a gente vê como as tecnologias elas vêm justamente para auxiliar esse candidato a estar incluído nesse processo do mundo do trabalho, né? Então Dependendo da plataforma que a empresa for utilizar, o candidato ele vai necessariamente participar de dinâmicas em grupo, tanto individual como em grupo também.
2: A pandemia do novo coronavírus também trouxe muitas mudanças para o mercado de trabalho. As empresas estão de olho nos profissionais que têm algumas habilidades a mais. A partir de agora, inteligência emocional é uma delas, habilidade com tecnologia é outra, e a gente agora está com o Carlos de Jardim Atlântico para conversar com a gente aqui ao vivo, porque a nossa entrevistada de hoje, a Jéssica, está aqui para ajudar esse novo profissional, essa pessoa que está fora do mercado de trabalho, com as orientações. Ela é especialista em gestão de pessoas, instrutora do SENAC, também psicóloga e clínica, psicóloga clínica e organizacional. Boa tarde para você, Carlos.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne.
2: Boa, Boa tarde, tarde
3: Carlos. Jete, Carlos.
0: Boa tarde.
3: É, a minha pergunta é o seguinte. Eu, eu tenho dois filhos. Eu já não faço parte dessa, dessa modalidade. Estou aposentado, mas eu me preocupo muito porque eles, eles trabalharam em home office. E o que eu vejo é o seguinte. É, daqui para frente principalmente os meninos que vai entrar no mercado de trabalho que também não tem essas condições todas. Eles vão ter cursos. Cursos antes. Quer dizer, logo no, no início de, de, de estudo do primeiro e do segundo grau. E eu vejo o Romeo é, As empresas levam uma certa vontade também, porque eles trabalhando em casa, a energia é da casa, a... a às vezes até o abre e fecha de geladeira, as empresas não diminui também o prejuízo. Eles trabalhando em casa. Então, o que eu queria saber é o seguinte, será que vai ter alguma vantagem também para quem trabalha em casa, quem vai fazer esse tipo de serviço? E se vão ter curso, porque na minha época a gente tinha um curso profissional antes de entrar na empresa. Hoje em dia nenhuma empresa faz isso, só vocês.
2: Carlos, obrigado pela sua participação. Jéssica Assioli, primeira pergunta dele em relação a uma espécie de treinamento que o profissional precisaria para conseguir dar conta do home office.
0: Bom, Carlos, é, a gente, com a crise a gente teve muitas empresas que foram realmente pegas de surpresa. né? A gente já tinha empresas que trabalhavam de maneira remota, não 100% como hoje, e hoje a gente vê aí a necessidade das organizações se adaptarem. Então, eu acredito sim que vai ser uma realidade a questão do treinamento, até da adaptação das organizações que ainda estavam é, saudosas, vamos dizer assim, em relação a não se entregar a essa questão da forma do trabalho online, né? E aí a gente vai se adaptando, realmente se adaptando, porque as organizações, elas têm a ganhar, mas o profissional, ele também tem muito a ganhar. É o que a gente fala hoje como palavra de ordem, é a qualidade de vida no trabalho. Né? Um, 54% dos profissionais, eles estão aí bastante tendo a iniciativa de pedir ao chefe de se manter, trabalhando em casa de forma remota, seja 50% ou de forma integral. Então isso é uma realidade. só então, chegou é para realmente para esse público que está adentrando no mundo do trabalho e que já está no mundo do trabalho.
2: Né? O, o Carlos também falou sobre essa questão das despesas dos trabalhadores, porque se você está em casa mais tempo, você vai gastar mais energia, você vai gastar mais a sua água. Enfim, aumenta também a despesa doméstica. Nesse ponto, a empresa também vai chegar junto com o funcionário para ajudar?
0: É, é como eu falei, Leandro. Tudo é uma questão de adaptação, né? É, eu acredito que na lei, hoje na lei do trabalhador, isso não era uma realidade. Inclusive, foi uma grande discussão quando se falou dessa questão do trabalhador remoto e trabalhar em várias empresas. E aí vem a crise e mostra para a gente que, sim, é possível, a gente pode trabalhar de forma remota. E existe também na lei algo que está em discussão sobre essas questões de aumento financeiras. E eu acredito que essa discussão ela vai necessariamente entrar num consenso, sim, seja num ganho financeiro ou um ganho e uma outra forma de que seja bom para o trabalhador e bom para a organização mas também acredito que não vai ser nada agora, amanhã. Isso realmente vai ser uma questão de discussão e uma discussão que a gente também precisa, é, enquanto profissional, ter a ciência de que a gente vai poder optar. Né? Nessas grandes mesas redondas de debate, é importante para a gente também se colocar o que vai ser viável para a gente. Se a gente acredita que está gastando muito mais financeiramente trabalhando em casa, então opta por trabalhar na empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles outros gastos, que é gasto de gasolina, gastos com lanches extras, com vestimentas, enfim. Então, é realmente um momento de conversação, reflexão e entrar num diálogo. Seja funcionário empresa, empresa funcionária.
2: Jéssica, obrigado. Anne.
1: Jéssica, ainda com relação a essas despesas, que eu também acho que quando o Carlos fala, por exemplo, de que tá tendo, teve né, despesas em casa com os filhos que estavam trabalhando em casa e pergunta se a empresa também vai chegar junto, isso pode significar, nesse novo modelo de trabalho que a gente está tendo, isso pode significar que os salários melhorem, principalmente em algumas empresas? Sim, com
0: certeza. A gente pensaria desde uma ajuda de custo né, em relação a esses próprios gastos, né, como o Carlos citou, e até esse aumento sim, salarial. Eu diria que agora, no primeiro momento, as empresas talvez não vejam com bons olhos, né, até porque o investimento vai ser forte em relação às plataformas digitais e isso vai ser uma ferramenta contínua De trabalho Não vai ser algo que a gente vai poder voltar atrás E no primeiro momento A gente vê isso como algo que as empresas Não vão ver com, com bons olhos Mas para um futuro próximo Eu acredito que sim A gente vê aí que vai ser um investimento Muito grande das organizações E nosso também como profissionais Buscando mais cursos Capacitações de poder entender Mais ainda esse mundo tecnológico Né? Porque cada vez mais que as coisas vão avançando, a gente vê como é quase inadmissível o profissional hoje ele não ter pelo menos o conhecimento de alguma ferramenta tecnológica. Né? Então, a gente também, enquanto profissional ou candidato a vaga, vai precisar investir.
1: Que tipo de cursos você diria, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão no mercado ou que estão querendo voltar para o mercado, e que elas não podem deixar de ter. Assim, o que, é que a gente tem, por exemplo, até no Senac mesmo, que poderia ser disponibilizado para essas pessoas recomeçarem, né, se readaptarem ao mercado?
0: A gente tem a tecnologia da informação, né, que é o que a gente está mais aí falando sobre essas novas tecnologias. Então, a informática cada vez mais trazendo para essa área remota. E aí a gente tem os cursos EAD do próprio Senac estão aí investindo maciçamente nessa transformação de cursos, seja na área da educação, sejam cursos profissionalizantes, sejam os próprios programas de aprendizagem, né? onde a gente, através da plataforma Google, a gente trabalha com os jovens aprendizes. A gente hoje tem os laboratórios, onde a gente tem aquele momento com eles, vai iniciar, mas a grande parcela hoje... É cursos remotos, né? E aí a gente vê que é por ser não só uma tendência mas vai ser algo que realmente os profissionais eles vão ter que buscar não mais somente o curso presencial porque a dinâmica de todos nós realmente vai mudar muito após esse, essa saída desse isolamento social, mas principalmente a gente poder cada vez mais se manter inserido nesse mundo do trabalho
1: certo então, mas nesses cursos remotos que você falou além de cursos para você aprender a mexer na tecnologia da informática enfim tem outros cursos em outros setores que também é importante que a pessoa faça para esse novo mercado
0: sim a gente tem cursos no próprio Senac, que a gente tem cursos dessas ferramentas tecnológicas né como a gente pode usar por exemplo semana passada nós tivemos aí cursos abertos do Canvas, por exemplo, como é que a gente utiliza isso na área de gestão, na área de comunicação, na área de design de interiores, né? como é que a gente vai poder utilizar o marketing digital, por exemplo, então são cursos que cada vez mais o Senac vem promovendo. Outra questão que a gente vê até no próprio Instagram do Senac que é a forma de higiene e segurança de atuar hoje no, na área hospital, hospitaleira, né? dentro dos hospitais. Então, a gente vê aí que o Senac está cada vez mais atualizado dentro dessa nova proposta da pandemia e adaptando realmente a realidade profissional que vai continuar e precisa buscando os cursos específicos. Marketing digital, comunicação, gestão empresarial, higiene, a gastronomia em si, eu diria que são cursos que nós, enquanto profissionais, precisamos estar focados.
1: Certo. Leandro?
2: Jéssica, a gente estava falando até agora sobre ah, aqueles profissionais que têm condições e possibilidades de trabalhar de forma remota, mas os principais setores da economia brasileira, o comércio, a construção civil, as indústrias nem sempre dão essa possibilidade. O trabalhador tem que estar lá para exercer a função dele. Para esses trabalhadores, que são a maioria, já é possível prever mudanças provocadas pela pandemia?
0: Eu diria que a grande mudança, Leandro, vai ser realmente nessa busca de capacitações. né? Ainda vai ser uma área que vai sofrer muito com a crise, né? principalmente no que está relacionado à diminuição de carga horária, à diminuição de, de quadro de profissionais, nessas né? dessas áreas profissionais. Então, isso a gente, infelizmente, devido à crise, vai ser um acrescente. E aí é realmente muito necessário que o profissional ele esteja atento para quais são as áreas profissionais que hoje a gente vê como empregáveis, né? E atrelado a isso, a essas áreas que são empregáveis, o que é que eu, enquanto profissional, tenho afinidade né, a realmente fazer? Por que eu digo isso? Porque é o que a gente cada vez mais, tanto seja em pesquisas e vivendo junto com as organizações dos profissionais, é, funcionários que são formados, capacitados, né, tem aquele currículo que diríamos que é um currículo de excelência, mas que, devido à pandemia, começaram a refletir sobre o que realmente gostariam de fazer. Então, eu tenho hoje a formação de advocacia, mas eu tô cada vez mais tendencioso em migrar para a carreira de gastronomia. Hoje eu sou um professor de inglês, mas com todo esse isolamento e as dificuldades, eu vejo que eu tenho outras possibilidades, aquele sonho antigo que eu, que eu tinha, que era de ser veterinário. Então, assim, a gente vê também a necessidade de que os profissionais vão precisar migrar realmente de algumas áreas para poder se manter inserido dentro desse mundo do trabalho.
2: E para aqueles trabalhadores que, porque capacitação, na maior parte das vezes, custa dinheiro, né? E esses uhum. trabalhadores saem do mercado de trabalho por causa de uma crise, Sim. não tem o recurso para investir na capacitação... Qual vai ser a alternativa para esses trabalhadores?
0: A gente está vendo aí também, Leandro, muitos cursos, vamos dizer assim, no YouTube. Né? O YouTube hoje é uma das ferramentas que está sendo o maior divulgador de informação. Né? Ele está trazendo em blocos realmente aquilo que vai ajudar no meu conhecimento, na construção do meu conhecimento. Então, se eu não tenho hoje um investimento financeiro para fazer um curso, vamos dizer assim, mais pomposo diante da área que eu queira atuar, vai começando a estudar. Vai começando a estudar, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, no próprio Senac, que a gente tem na plataforma do Instagram, mais de 50 aí vídeos que estão falando sobre essa questão da situação financeira, né? nossa educação financeira em si. Enfim, mesmo que eu não tenha financeiramente a estabilidade para investir, mas já vai começando a fazer o seu planejamento de carreira. E pesquisando, porque em muitas áreas a gente vê que abre-se cursos gratuitos, de curta duração, é claro, mas que vale a pena. É algo que é interessante a gente colocar no nosso
2: currículo, mesmo que seja de curta
1: duração. Anne? Agora, sabe o que eu fiquei pensando também? Quando o Leandro falou sobre essa questão dos outros profissionais, que são a grande maioria, no setor de comércio por exemplo, se a gente é. pegar esse setor a gente vai perceber que muitas empresas, muitas lojas elas realmente começaram a existir nas redes sociais, e pela internet uhum. WhatsApp, por causa da pandemia, para sobreviver. E aí, quando você tem um funcionário que estava acostumado ali no tato a tato, tato a tato com o cliente, que já tem aquele cuidado com o cliente, que sabe como atender aquele cliente pessoalmente, mas hoje ele enfrenta uma outra realidade. Quantas e quantas pessoas que são vendedoras né, e vendedores estão hoje desempregados e precisam se adaptar. Então, Jéssica, eu queria que você falasse para essas pessoas que estão querendo voltar para o mercado ou que estão e precisam se adaptar. Como, por exemplo, vender pela internet sem ser é chato. Você ter que dar atenção, você ter que... É como se você estivesse presencialmente, né? tem gente que está realmente comprando só pela internet. E está gostando dessa história de trocar ali a mensagem pelo WhatsApp, mas às vezes demora muito a resposta, enfim. Como você ser um vendedor eficiente, mas sem ser chato pela internet?
0: Pois é, a gente também tem curso para isso. A gente tem curso no Senac também em relação a como você utilizar o seu Instagram para venda por mais interessante que a gente age, né, que a questão do vender é somente você estar ali respondendo ao cliente ou fazendo posts específicos sobre o produto ou serviço que você está prestando, dentro do nosso treinamento a gente tem as formas de fazer isso, né? A ética em relação às informações que a gente vai estar colocando e recebendo, a questão da, da postura no falar, de abordar esse a educação em si na rede digital, que a gente acha que não precisa, até por a gente ter passado durante muito tempo escrevendo de uma forma muito específica da internet, e que a gente precisa resgatar essa, esse bom português, essa boa postura dentro dessa relação de trabalho que é nova, né, nova entre aspas, já existia, mas hoje a gente vê aí que vai ser necessária essa readaptação, principalmente com o cliente. E aí a gente vê possibilidades fortes, sim, de que aquele profissional que hoje ele começa a trabalhar pela internet, ele precisa fazer o seu diferencial. E seu diferencial não é só o produto e o serviço, e sim essa abordagem. Você pode se perguntar ainda, mas, Jéssica, cliente, ele precisa daquele contato. Gente, nada mais viável a gente começar a abrir as câmeras dos nossos computadores, nos nossos celulares, né? Marcar entrevistas, fazer videochamadas, fazer com que cada vez mais esse espaço de distância, ele diminua, porque isso vai ser uma realidade, não vai ser algo mais que a gente vai poder voltar atrás. Então, a gente vai se adaptando realmente ao que está acontecendo e buscando cada vez mais essas capacitações para que a gente possa inovar, ser diferente nesse mundo
1: digital. Jéssica, no caso da pessoa, do vendedor, que tem medo de atrapalhar o cliente e fica naquela, né? ou eu vou atrapalhar sendo chato, ou então eu não vou dar a assistência que ele quer. O que fazer? Por exemplo, vamos imaginar aqui a situação que um possível cliente, entra em contato com o WhatsApp daquela loja. E aí pede para ver alguns produtos. O vendedor, se demorar a responder, se a loja demorar a responder, já pode irritar aquele cliente e pode criar uma fuga. Então, isso já teria que ser mais viável, mais rápido naquele horário, por exemplo, de atendimento. É preciso que as empresas tenham essa, essa consciência de que tem que ter uma pessoa específica, por exemplo, para atender pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Também pergunto, se o cliente manda uma pergunta, você tem tal produto? Aquele vendedor, ele tem que mandar a resposta só que tem, ou ele já tem que mandar as fotos, já tem que mandar os preços. E se o cliente não responder, por exemplo, mais, ele tem que ficar quieto, Calado, ou ele tem que ficar questionando se o cliente vai ter interesse, enfim. Nessa, nessa logística aí da venda pela internet, o que, que você pode dizer para esses vendedores?
0: Eu diria que hoje a gente pode utilizar, por exemplo, o WhatsApp Business, né? Onde a gente tem respostas já bem blocadas, diríamos, né? À medida que o cliente ele já entra em contato com a gente, a resposta ela já vai ali com um roteirinho de informações. Né? Seja do, desde o que possa ajudar ou direcionar o cliente ao cardápio das informações que ele gostaria de ter. Até o momento em que o cliente ele não responde mais a gente, a gente também precisa deixar um pouco à vontade. Né? Mas, ao mesmo tempo está ali monitorando aquele cliente em relação a saber se ele desistiu ou não da compra. O cliente, quando ele está interessado, ele vai atrás. Né? E a gente precisa também ter o bom senso de entender que o cliente hoje ele tem um vasto mundo digital de opções. Né? Hoje a gente tem muitas empresas trabalhando na forma de vendas, de uma forma digital. Então, primeiro... Prepara o teu WhatsApp ou a ferramenta que você trabalha para que ela possa dar respostas específicas que oriente ao cliente sobre que tipo de serviço ou produto ele vai encontrar com você. Respostas rápidas que podem estar desde valores, a de como é ou como funciona o produto, respostas específicas e objetivas. E, a partir dali, você já pode começar a iniciar o diálogo com o cliente ou o cliente já vai começar o diálogo com você. Então, a insistência nossa do profissional para saber se aquele cliente ele vai querer, vai querer, deixa à vontade. Né? Hoje, aí, a gente tem várias opções e a gente pode vender de outras formas
1: também. Certo,
2: Leandro. São desafios novos né, para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Neste momento, ou estão retornando ao mercado também. A gente já falou de quem perdeu o emprego e está voltando, já falou sobre as pessoas que estão vivendo essa mudança na prática. Agora, queria falar um pouquinho de futuro, Jéssica. Esse momento também favorece o surgimento de novas profissões. Quais são as profissões do futuro?
0: As novas profissões do futuro estão todas relacionadas à área do TI, na né? área de tecnologia, e isso a gente vai utilizar um pouquinho os cursos que a gente via do passado, né? as áreas do passado. Medicina, eu quero fazer medicina, eu vou precisar ter essa familiaridade com a parte de teleatendimento, eu quero trabalhar com os serviços humanos, com a psicologia em si, também vou precisar manter essa tecnologia atrelada a mim. Então, eu diria, Leandro, que as áreas que a gente vai ver que vão realmente fazer o boom nessa, no mundo do trabalho são justamente aquelas que se readaptarem a essa realidade. E aí a gente deixa aberto para não fechar opções, porque o profissional, ele realmente tem ciência daquilo que ele quer, ele transforma ele cria. Né? A gente acompanhou aí muito de perto situações de empresas que se fecharam e os profissionais criaram a sua própria empresa dentro do próprio ramo que já atuaram. Então, a gente não tem que ver limites. A gente só precisa ver formas inovadoras de como atuar naquilo que a gente já atua.
2: O que, que você diria para a garotada que está agora se preparando para entrar no mercado de trabalho, para aquelas pessoas que estão ainda decidindo a profissão que vão seguir ou para quem já tem uma, um plano de repo se reposicionar no mercado de trabalho, trocar de carreira de olho nesse futuro aí. Isso vem para imediatamente ou daqui a cinco, dez anos? O que, que tem que ser observado no mercado para dar um tiro mais certo?
0: O mais certo é a gente observar realmente o mercado. Né? Uhum. Hoje, áreas administrativas, área da saúde, área que trabalha com o setor de humanas, são áreas que vão continuar fazendo o boom nesse mundo do trabalho. Para os jovens, eu diria que eles continuem buscando, vendo qual é a melhor área que eles se adaptam, se eles não tiverem uma área específica. Né? Trabalhem o social deles, né? essa relação com as pessoas que a gente ainda encontra. Muitos jovens introspectivos, tímidos, voltados para si. E isso vai dificultar muito nesse novo mundo do trabalho, porque a gente precisa ter muito mais flexibilidade de lidar com o outro. E agora, dentro dessa nova ferramenta tecnológica, né? para as pessoas que estão e que querem migrar de carreira, estão muito na dúvida do que vão continuar a fazer ou migrar, com um profissional, seja um coach, seja um psicólogo que trabalhe na área, para que ele possa listar junto com você quais são as suas maiores tendências e você poder trabalhar de uma forma mais focada na sua carreira profissional.
2: Perfeito, Jéssica. Muito obrigado pela sua participação no consultório de hoje, viu? Agradeço,
0: obrigada a todos.
1: Obrigada, viu Jéssica? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao consultório e realmente você deu várias orientações, tanto para quem está no mercado, para quem quer voltar para o mercado também ou para quem quer iniciar nesse novo mercado de trabalho. São muitos os desafios, mas a gente vai passar por ele sim, é uma readaptação e todo mundo tem que se preparar para essa nova realidade. Se você não conseguiu acompanhar todo o consultório, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. Além disso, também vai ser reprisado nosso consultório durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvid@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.